0: Hij werd geboren in het jaar waarin alle computers en vliegtuigen zouden crashen, 2000. Maar dat gebeurde gelukkig niet en enkele maanden later, onder het sterrenbeeld van de stier, zag hij het levenslicht in een ziekenhuis in Jette. Er is een jeugd, zwom hij veel liever dan dat hij fietste en dat is intussen al lang achterhaald. Want onze gast liet als junior en als belofte zien dat hij een van de grote talenten van het vaderlands gewielrennen is, ondanks de voortdurende aanwezigheid van een Remco Evenepoel. Zijn grote doorbraak kwam er in 2019 toen hij derde werd in de Ronde van de Toekomst. Lotto Soudal greep naast het Clementijdre talent, omdat Team Sunweb hem een warmer gevoel en vooral een beter plan voor de toekomst gaf. Maak kennis met een blonde, jonge wolf met helblauwe ogen die luistert naar de naam Ilan van Wilder. Ilan van Wilder, ik wil heel graag met jou eens teruggaan naar, uh, naar je jeugdjaren eigenlijk. Is het, uh, want ik heb gelezen, zwemmen heb je ook gedaan. Hè? Wat was eigenlijk de eerste hobby die, uh, die je beoefend hebt, de eerste sport?
1: Ja, eigenlijk de eerste sport dat ik heb gedaan, dat was uh, rond mijn vijf jaar ben ik uh, beginnen zwemmen. In de dolfijnenclub noemen we dat toen. Internat was dat. Ja, ik deed dat heel graag. Ik daar leren zwemmen en dan uh, verder ja, uitgebouwd naar uh, competitiezwemmen eigenlijk. Ja, om de duur was dat niet meer haalbaar, omdat dat heel veel trainingen waren. Ja, ik was jong toen, dus ik kon er nooit zelf geraken. En mijn ouders moesten mij wegdoen. Maar mijn ouders die werkte elke dag uh, vrij laat. Dus uh, ik raakte niet naar de trainingen, dus... Uh, ja, ik ben eigenlijk rond mijn 14, 15 jaar daarmee gestopt.
0: En waren dat dan toen ook al de typische verhalen die we kennen van de topswemmers, van s morgens om half zes, zes uur al in het zwembad liggen voordat de normale schooldag begint? Was dat
1: ook bij jou al het ja, geval? Nee, dat heb ik nog dat heb ik nooit gekend, omdat ik niet zo ver ben geraakt in, in, uh, in die sport. Uh, gewoon al omdat, ja, in de fase dat ik naar competitie ging gaan, was het voor mij al echt moeilijk om gewoon drie keer per week te gaan trainen of zo. Want dat waren altijd moeilijke uren voor mijn ouders. Ik heb nooit gekend dat ik uh, heel vroeg uh, in het zwembad moest duiken ofzo. Of, zo, of uh, echt heel veel moest trainen heb ik nooit gekend.
0: En is dat meteen het fietsen gevolgd, na dat zwemmen?
1: Ja, ik was van mijn negen jaar was ik al ingeschreven bij de plaatske Weerploeg in Mertem bij Noordjes Brabant. Maar dat was eigenlijk puur voor plezier, gewoon uh, één keer in de week of zo, Of twee keer in de week gewoon gaan fietsen. Ja, dat was heel plezant, maar ik wou nooit competitie doen, want... Ik was eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik niet, niet zo heel goed fietsen. Uh, ik had het moeilijk om te volgen op training. Dus uh, ik zag mezelf totaal geen competitie doen. Ah ja. en, dan, ja, en dat
0: had dan vooral te maken met het nog uh, niet volgroeid zijn van, van het jongenslichaam? Of uh, had dat ja, met andere ik, factoren te maken?
1: Ja, ik denk dat, dat het dat is de reden. Maar ook gewoon, ja, ik begon het leuker en leuker te vinden. En dan automatisch ga je meer en meer fietsen. En dan uh, ja, word je beter en beter. En het afscheid
0: nemen van dat zwemmen. Hè? Want je zegt ook, ja, ik heb dat bijzonder graag gedaan... Was dat met enige spijt in het hart? Omdat het toch ook te maken had met redenen die niet helemaal bij jezelf lagen. Hè? Meer praktische redenen.
1: Want je had jammer. Ja, ik heb, ik heb dat gedaan tot mijn 14 jaar. Dus ik heb eigenlijk veertien, vijftien jaar. Ik heb eigenlijk een paar jaar wielrennen en uh, zwemmen gecombineerd. Ja, dat was, dat was toen al eigenlijk geen competitie meer. Dat was meer recreatief. Maar om de dure is dat gewoon ja, uit de boot gevallen zeg maar. en is wielrennen op plaats ingekomen.
0: Wanneer heb jij dan voor het eerst echt gemerkt van... Ja, dat fietsen, dat, dat gaat me beter en beter af. Misschien zit hier wel iets in. Is dat zo één specifiek punt geweest? Een koers, een jaar, een aanleiding? Of is dat ook al heel geleidelijk aangegaan allemaal?
1: Dat is heel, heel geleidelijk aangegaan. Ja, er was een, een goede vriend van mij in uh, noord brabant in mijn jeugdploeg. Elke week zei hij tegen mij... Ilan, je moet echt iets beginnen koersen. Dat is leuk, je gaat dat echt leuk vinden... En ik zei altijd, nee, nee. Jarne was zijn naam. Ik zei, nee, Jarne. Ik, ik doe dat niet graag. Ja, uiteindelijk toch op mijn veertien jaar uh, mijn eerste seizoen begonnen bij de aspiranten uh, in Hamme Ik weet dan nog goed, dat was mijn eerste wedstrijd. En daar was ik eigenlijk direct vlot mee. En, en gewoon, ja, het was een massasprint, dus gewoon in het peloton aangekomen. Maar vlot uitgereden, zonder problemen. Ze uh, dus een paar keer kunnen meegaan in ontsnapping en zo. Dus uh, dat was eigenlijk echt een, een goede start en uh, ik had toen de smaak te pakken. Dus
0: toen ben je het wel gaan leuk vinden, want ja, de manier waarop je het zo vertelt van een vriend die, die je port en zegt kom meedoen. Ja, nee, het interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Dat is wel straf, hè?
1: Ja, dat is, dat is heel straf. Maar ja, ik, ik ben er uiteindelijk toch aan begonnen en dan sinds die dag ben ik nooit meer gestopt en uh, heb ik elke ja. week wedstrijden uh, gereden. Ja, ja, en
0: dan merk je eigenlijk van het ogenblik dat je iets doet wat ook goed gaat. Dan komt het plezier vanzelf.
1: Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat is helemaal bij zelf. jou
0: van toepassing geweest.
1: Ja, inderdaad. Moest ik uh, niet hebben goed kunnen rijden in de jeugdcategorieën en het echt elke week moeilijk hebben gehad om te volgen of zo, dan... Ja, dan,
0: dan, was, dan was het snel gedaan gestopt.
1: geweest. Ja, dat was ik al lang gestopt. Dat is niet in mijn ja. mentaliteit om uh, ja, echt hard te werken voor, voor uh, iets wat hij echt graag doet, maar dan er uiteindelijk toch niet in slagen om... Uh, ja, om je om verwachtingen ja, te behalen, zeg maar. Ja. Ja,
0: ja. Dus als ik dan zou vragen van, heb jij helden gehad in het fietsen? Dan vermoed ik al wat het antwoord gaat zijn. Namelijk niet veel, omdat uh, je niet echt naar het koersen keek ja. of daarmee bezig was. Of dat dat toch als jong kind niet meteen uh, die microbe was die nog moest groeien, hè?
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk ben ik pas uh, weer in echt beginnen volgen. Op mijn vijftien jaar of zo, uh, dan pas ben ik echt beginnen geïnteresseerd te raken in wielrennen. Um, ik wist natuurlijk ja. wel de, hel de grote helden van toen. Tom Boonen Greg van Avermaat, Peter Sagan. Ik wist wel wie dat, dat was allemaal.
0: Ja, ja maar um, toen Tom Boonen bijvoorbeeld wereldkampioen uh, werd nee. in
1: Madrid, 2005, was jij vijf jaar? Ja, heb ik, ik heb daar nooit iets van... Uh, voilà. van ook ja. niks van meegekregen thuis of zo, want dat zat toch ook totaal geen wielrennerscultuur bij ons thuis. Ja, mijn papa... Die volgde dat wel, maar dat was ook niet dat hij daar zot van was. Dat was meer een voetballist.
0: Van op afstand.
1: Dus, ja, inderdaad. Dus ja, er was eigenlijk niet, niet echt veel, uh, heel veel interesse toen in het huurrennen.
0: Heb je helden gehad, bijvoorbeeld in, in muziek of in andere sporten?
1: Nee, ik heb nooit echt een, een idool gehad eigenlijk. Waar dat ik ja, ja. Nee, nooit ja.
0: En hoe komt dat? Heb je daar een
1: idee van? Nee, geen idee. Omdat pff, ja, ik vergelijk me niet graag met iemand anders en ik doe liever mijn eigen ding. ik heb gewoon altijd. De dingen gedaan die ik graag deed en ik heb nooit echt uh, een idool gehad of zo.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Hè? Maar uh, het is wel duidelijk dat, dat je... kind ben je af of dat het in je karakter zit van... ja, It's, it's my way or the highway. Je bewandelt ja. je eigen pad.
1: Inderdaad, ik vergelijk me met niemand.
0: Ja. Nee, dat is wel straf om, om zo... Enfin, straf, ja, het is, het is uh, interessant om te merken dat dat van kind's af uh, in je gezeten heeft eigenlijk, hè, die houding, die mentaliteit.
1: Ja, voor mij is dat... Natuurlijk, vanuit. voor jou is ja, dat natuurlijk. Wij, hè? Ja, ja, inderdaad, ja. voor mij is dat natuurlijk.
0: Wanneer heb jij gemerkt, uh, ja, dit, dit koersen, ik ga hierin voort, is dat één bepaalde koers geweest? Uh, je zegt, het werd beter en beter, maar ja, dan komt ja. Er altijd een schaduw. Ja, bij de Nieuwelingen ben je ook al snel uh -huh. opgemerkt. Je bent naar uh, Team Waasland gegaan. Uh, daar ook vertellen mensen mij, ja, Ilan wist meteen heel goed toen hij bij ons kwam, bij de junioren, uh, vrienden, ik wil hogerop. Ik wil hier iets van maken van mijn talent. Uh, mm -hmm. Wanneer is dat besef gekomen
1: dan? Het echte uh, moment dat ik, dat ik kan zeggen, dat was eigenlijk, uh, ik had dan één volledig jaar bij de aspiranten 40 jaar gereden. Dat was mm -hmm. mijn eerste, eerste seizoen. En daar reed ik altijd zo top 10, top 5. Ik was heel regelmatig. Ik kreeg elke wedstrijd top 10 of top 5, maar nooit echt een podium of een overwinning. Daar was ik niet goed genoeg voor, maar ik was altijd heel regelmatig. En mijn papa zei elke week van ja, goed bezig, gewoon elke dag, elke, elke week regelmatig finishen, gewoon altijd op tien. Ik had veel liever elke wedstrijd goed eindigen dan een keer één winnen en dan twee weken of drie weken geen prijs rijden en echt slecht eindigen. Ik had liever elke week gewoon een goede uitslag rijden en de rest volgt wel later. En ook ja, dan het jaar daarna was ik eerstjaars nieuweling en toen heb ik mijn eerste wedstrijd ooit gewonnen en dat was direct het provinciaal kampioenschap van Vlaams-Brabant. Dat was ook te samen met de tweedejaarsnieuwelingen in vlaams brabant omdat er uh, ja, te weinig renners waren. Dus dat was uh, de eerstejaars en de tweedejaars samen, maar wel mijn aparte trui voor Provinciaal kampioen. En ik had toen de wedstrijd gewonnen van, van de tweedejaars en de eerstejaars te samen. Want ik was op 30 kilometer van de aankomst, was ik solo weggereden en dan uh, solo afgerond, zeg maar. En dat was mijn eerste overwinning ooit. En dat was voor mij echt het moment dat ik zei van aan mij. Nu ga ik recht voor.
2: Als ik uh, Ilan zou omschrijven, een zeer loyale kerel.
0: Je hoort Erwin Boeien, bestuurslid en ploegleider van wielerteam Waasland. En het is bij deze jeugdploeg, in het wereldje beter bekend als Van Moer Logistics, dat Ilan van Wilder als junior wordt gevormd en meteen een heel mooi internationaal programma mag rijden.
2: Dankbaar, uh, respectvol, eerlijk. Als zij slecht is, is zij slecht, dat zal ik dat ook uh, zeggen. Uh, als hij goed is, ja, dan, dan zie je dat in zijn, in zijn resultaten. Een redelijk zachtaardige gast. Ja, geen een hoog qua, qua uitspraken. Maar vooral een dankbare voor de, voor de mensen die iets doen. Er is die, wel, uh, nu, nu, allee, die zit nu op een, op een hoog niveau te fietsen. Maar uh, van de week heb ik hem nog nogal een telefoon gehad over de stage in, in Spanje. Die, uh, die, die heeft zeker geen capsules. En ik ben iemand dat echt. Uh,
1: ik moet mij goed voelen bij een gesprek en bij een persoon. En dan pas maak ik uh, een beslissing op uh, een bepaald team of zo. Um, dat ik nu, doe ik nu tot op, tot op het heden nog altijd. Als ik me niet goed voel ergens, bij een gesprek of zo, dan is bij mij het antwoord al snel nou nee. Dus ik moet ja. me echt heel goed voelen en heel comfortabel en ik vertrouw echt mijn buikgevoel daarop.
0: Ja, ja. ja. En dat zat meteen goed bij uh, Van
1: Moer. Ja, dat zat heel goed. Ik voelde me echt heel goed toen en ik heb eigenlijk niet getwijfeld... En, uh, ik ben dan naar Van Moer Logistics getrokken.
0: Over dat buikgevoel gesproken, want misschien vergeet ik dat straks dan in de loop van het gesprek, maar dat buikgevoel heeft dat jou ooit al eens, tot nu toe, in je nog jonge carrière, al in de steek gelaten of nog nooit? Nee,
1: nog nooit. Dat, dat, dat is echt een is heel, ook...
0: heel goed zesde zintuig ja. eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Mijn papa mm. is daar ook sterk in, in uh, mm. mensenkennis en zo. Ik denk dat ik dat van hem een beetje heb uh, ja, meegekregen. Ja, ik zit er dikwijls een keer op, op mensenkennis en zo, uh, hoe dat iemand in elkaar zit en zo. Ik weet welke personen dat ik graag heb en welke personen dat ik minder graag heb, het type karakter en zo. Daarin is mijn buikgevoel toch altijd, uh, altijd goed.
2: Ilan was zeker speels. Uh, ik herinner een stage in Spanje uh, dat hij daar uh, zware trainingen achter de rug had, maar dat hij het avonds, de meeste die lagen per totaal in vet. Die lagen te slapen, maar Ilan die was toch nog de eerste om te gaan spelen en om hem uh, een beetje kattenkwaad uit te halen, wat normaal is op die leeftijd. Dus op dat gebied denk ik dat hij reageerde of, of zich gedraagde naar zijn leeftijd. Die was er wel mee bezig en die was wel, die, die, als de koers er was, en ook in het tijdrijden, de voorbereidingen, die waren allemaal optimaal. Maar het is niet voor te zeggen dat hij zich als prof al gedroeg. Nee, dat was een junior en een junior op zijn leeftijd. Ilan die lag ook goed in de groep en die kon eigenlijk. Uh, het is niet dat hij uh, dat aan een rebel was, zeker niet. Want eigenlijk kan ik om eerlijk te zeggen kan ik van Hilan niks negatief zeggen. Dus, uh, die lag goed in de groep. Uh, die was respectvol naar de begeleiding toe. Die was dankbaar naar de begeleiding toe. Die koersden altijd. Die kon zitten spelen in een peloton en dan zeggen, ola, hier is, het is hier aan het gebeuren. Die trok de gas open en die, die was in de beslissing. Was die mee of die, die corrigeerde of die, die herstelde. Leuk om, om als ploegleider zo'n renner in je team te hebben. Ik herinner me nog een koersbeker van België in Hongreu. We zaten in een auto, nou 50 kilometer. Zeg ik ga mij aan kant, zet ik met de paske. Ik denk van, Ilan nu niet jongen, we zijn al 50 kilometer weg. Ja, uh, uh, ouais, nee, zegt ik ga een plasje doen. En die ging een doen, die zet naar mijn kant. Even achter de auto, hop, terug in het peloton. En de uh, volgende ronde roepen ze tien renners af en Ilan zit erbij.
1: Dat is heel fijn om te horen. Uh, mm -hmm. Dat is ook gewoon wederzijds, want dat was echt. Een superperiode. Ik heb daar een leuke jeugdperiode gehad bij de, bij de nieuwelingen, de junioren. En uh, ik kan dat nooit vergeten wat dat ik daar allemaal heb meegemaakt. En dat heeft mij zeker geholpen in mijn ontwikkeling als renner. Ja, geef daar eens een
0: concreet voorbeeld van.
1: Ja, gewoon je wordt, je, je wordt professioneler in de manier van werken. Uh, de begeleiding was top. Uh, je gaat op stage. Ja, gewoon het programma en zo dat ik kreeg daar. Dat was heel tof en een uh, heel mooi programma. Uh, veel in het buitenland liggen. Ja, wedstrijden rijden.
0: Ja, dat was eigenlijk
1: echt een, een topploeg om daar uh, te ontwikkelen als renner.
0: En toen eigenlijk ook al heel professioneel. Want een voorbeeldje was er een tijdrit. Dan had het team een aantal wielen en tube. Maar dan ging je altijd controleren of er geen slag zat in het wiel. Of de tube wel de goede kilo's hadden en, en de hardheid en zo. Toen eigenlijk al. Dan kan je zeggen van, ja, aan de ene kant is dat het professionalisme. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, junioren... 16, 17 jaar, die moeten eigenlijk nog spelen en zich amuseren en niet ernstig met de zaken bezig zijn. Hoe kijk jij dat? Is dat de, was jij een goede mix tussen beiden? Of,
1: uh... Ja, ik denk het wel. Uh, puur op, op, uh, gebaseerd op trainingen uh, stond ik achter op mijn leeftijdsgenoten. Ik trainde veel minder als mijn leeftijdsgenoten. Want ja, mijn trainer, Michel Gering, ik weet dat ook, ik was tweedaars nieuweling uh, toen ik uh, begon te werken met mijn trainer. En ik ging dan naar Michel Gering. Uh, ja, we waren aan het bespreken hoeveel uren dat ik trainde op dat moment. En hij kon niet geloven hoe weinig dat, dat was. <laughs> ja, want, ja. Uh, hij was eigenlijk met mijn gezicht aan het lachen dat ik zo weinig trainde. Ja, op dat moment was dat een, eigenlijk een voordeel dat ik zo weinig deed. En Absoluut,
0: vooral... want dan zit er nog veel ja. rek in. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is altijd mijn voordeel geweest. Dat ik nog uh, veel progressiemarge heb om, uh, om groter te worden, om beter te worden. En dan ja, gewoon op materiaal gericht... Dat was ook gewoon fietsen van, uh, van thuis of van de ploeg. Dus ik moest ook niet het beste van best hebben, maar wel degelijk materiaal, dat goed materiaal, dat verzorgd en, en de onderhouden was. Dat was voor mij ook heel mm -hmm. belangrijk. Dus uh, dat geval met tubes nakijken en uh, slagen in wheel nakijken en uh, dat ik het niet te drooien of zo. Dat is voor mij gewoon standaard en ik vind dat dat gewoon belangrijk is.
0: Klopt helemaal.
1: Wat heb jij gedaan in je, je middelbare school en studies? Ik heb in mijn middelbare school uh, handeltaal gedaan. Vind je dat makkelijk, ja, die, die combinatie? Vooral het laatste jaar, mijn zesde middelbare was niet gemakkelijk. Uh, want toen was ik twee jaar junior en dat was voor mij eigenlijk uh, een heel belangrijk jaar. Waar ik toch wel een, een heel mooi seizoen heb gereden. Uh, veel buitenlandse wedstrijden heb gereden, veel buitenlandse stages. Dus ik was veel afwezig ook. En ik ben niet de beste student, dat weet ik van mezelf ook. Fja, ik ben heel traag in, uh, in leren. Ja, dingen onthouden en zo. Dus uh, voor mij was dat echt geen gemakkelijk jaar, maar ik ben er toch uh, door geraakt en uh, ben gewoon afgestudeerd. Ik was blij dat ik, uh, ja, dat ik geen jaren heb opnieuw moeten doen of zo.
0: Misschien een heel zwaar klinkende vraag, hè, maar de intentie is daar niet. Maar met welke waarden en normen ben je van thuis opgevoed? Mag ik nu al na een minuut of twintig besluiten van, zoals ik je bezig hoor, doe maar normaal. Dat is al zot genoeg en dan zullen ja. we wel zien. Goed je best doen.
1: Ja, inderdaad. Uh, mijn ouders hebben altijd gezegd, uh, wat school betreft, je moet sowieso je ja, sowieso middelbare school afmaken. Dat is geen twijfel over mogelijk. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb dan een poging gedaan om verder te studeren. Uh, ik heb een half jaar vastgoed gestudeerd. Maar ja, dat lag me totaal niet. En als eerstejaarsbelofte merkte ik toen ook al, bij Lotte Sedal en zo, dat dat echt niks voor mij was. En gewoon veel te moeilijk was om... Uh, sommige jongens kunnen kunnen dat heel goed combineren. Ik denk het beste voorbeeld is, is Steve Benoit. Dat is heel straf, maar ik zou het niet kunnen. Nee. Mocht je nog
0: uh, hebben verder gestudeerd, dan zat je daar toch een beetje mee in je hoofd. Muizenissen ja. van, ik moet dat examen gaan doen, terwijl misschien een belangrijke stage kwam. Uh, eigenlijk die visie.
1: Ja, inderdaad. En ja, dat waren er ook... Terwijl ik had al een, een aangepast traject uh, in mijn hogeschool, in, uh, in Odysseen in Aast. Dus dat ik kon spreiden met mijn, uh, met mijn uren en zo. Maar dat was, ja, dat was eigenlijk maar uh, een halve oplossing. Uh, want ik zat ja. vaak met, met springuren en dat was niet genoeg om naar huis te gaan en te trainen. Dus ik had daar eigenlijk heel weinig aan. En dat was niet gemakkelijk. En op dat moment heb ik gewoon beslist: van oké, okay, ik, ga, ik ga nu gewoon de helft van 2019, een half jaar terug, gewoon alles op de koers zetten. En uh, dan zien we wel waar dat, het, uh, waar dat we komen.
0: Ja, want als je ziet 2019, dat is helemaal je doorbraakjaar geweest natuurlijk met uh, de ronde van de ISAAR. De Ronde van de Toekomst, ja, die resultaten, die spraken wel voor zich natuurlijk, hè Iland?
1: Ja, dat waren heel mooie wedstrijden, waar ik mezelf heb ontdekt als, als klimmer, als tijdrijder, als, als renner, als persoon. Dat was eigenlijk echt een, een topjaar voor mij. En ik heb daar uh, mooie uitslagen gereden, uh, maar ook vooral gewoon mooie wedstrijden gereden. Uh, terug wat sterker worden ervaring opgedaan. En ja, dat was echt een, een topjaar.
0: Nog even terug, overstap van de junioren naar het team van Lotto Soudal bij de belofte onder leiding van Kurt van der de Wouwer. Was dat ook een evidentie om daar voor te gaan?
1: Ja, ja. Lotto Soudal kwam me dan, uh, had me dan gecontacteerd uh, op het einde van de categorie En uh, ik moest eigenlijk niet nadenken. Dat was nee. gewoon direct een ja, want uh, ik denk nog altijd dat Lotus Sedal, U23, de beste opleidingsploeg ter wereld is voor, uh, voor de belofte.
0: Ja, dat heb je al een aantal keer gezegd ook. Hè? Heeft dat te maken met, met de structuur van het team? Met het materiaal? Heeft dat te maken met de figuur van Kurt van
1: der Wouwer? Waarmee heeft dat te maken? Hè? Kurt van der Wouwer is echt een, een topkerel. goede ploegleider. Ja, zachte mens ja, ook. Ja, zachte mens. Hij heeft ervaring van met de post. Um, Lottes Sedal rijdt ook een fantastisch mooi programma. Ik denk dat niet veel ploegen, ik denk bijna geen enkele ploeg kan typen aan het programma van Lotto Soudal. Ze rijden echt een heel mooie wedstrijden. Er zit heel veel diversie tussen, ja, tussen de wedstrijden. Dus De klimmers hebben hun wedstrijden, de klassieke renners hebben hun wedstrijden, de spriters hebben hun wedstrijden. Dat is echt, bij de beloftes, ik ken echt geen betere ploeg om, om als belofte in te rijden eigenlijk.
0: Inderdaad, als je ziet, hè, we zijn nu toch al... 25 minuten aan het praten en ik heb zijn naam nog niet laten vallen, bewust. Maar ja, je bent hem al tegengekomen uh, van beide junioren, Remco Evenepoel. Wat ja. is zijn factor in, in jouw carrière?
1: Ja, veel mensen denken dat ik uh, me vergelijk met, met Remco, maar het is eigenlijk vooral, ja, eigenlijk zijn het vooral de mensen zelf die me vergelijken met hem, want ik doe dat totaal niet, want ik vergelijk me met niemand. Uh, mm -hmm. Ik ben Ilan en niemand anders. Dat is, ja, om de duur begon mij dat wel een beetje te storen... dat ik altijd met Remco uh, vergeleken werd. En ook, ja, dat zeggen veel mensen van... Ja, moest Remco er niet geweest zijn, dan, uh, dan was jij de man in, uh, in 2018. Dan had jij alle koersen gewonnen. Dan werd jij Europees kampioen tijdrijden. Maar ja, dat is als, als, als. Dat, dat was twee maal zo. Er was één renner dat sterker was dan mij. En ik had daar totaal geen probleem mee, want ik ben daar zelf ook sterker van geworden... Ik heb gewoon mijn ding kunnen doen in de schaduw. Ik heb uh, nooit in de schijwerkers, schijwerpers gestaan. Uh -huh. Dus ik, uh, ik ben altijd rustig kunnen blijven groeien. En ik vond dat totaal geen nadeel.
2: Ik denk, Ilan die heeft vooral uh, mentale weerbaarheid getoond, omdat hij uh, constant zijn eigen koers is blijven rijden. Uh, zat hij uiteindelijk in de koproep met Remco erbij, ja, dan was dat eigenlijk uh, koersen. En ja als Remco de betere of de, sterke, de sterkste was, dan was dat ook zo. Uh, ik herinner een okere koersje. Um, was, allez, Remco die was uh, weggeslagen door Peg en Valpartijen. Uh, en dan heeft Ilan zijn eigen koers blijven rijden. En Eland wint in het begin van het jaar een okere koersje. Die heeft al zijn eigen koers wel blijven rijden. En ik denk in de nationale selecties dat die twee gasten wel gewoon overeenkwamen. Ik heb er als ploegleider nooit niet echt problemen uh, met gezien omdat hij zijn eigen neerslachtig voelde, of dat hij zijn eigen... Ja, als Remco aan de start stond, dat hij te neergeslagen was. Nee, dat zit hij over. Tijd om te koersen, tijd om oorlog te maken. En Remco was een, een hele goede campagne om mee oorlog te maken in de koersen.
1: Bij de junioren dan, uh, in dat jaar, in 2018, dan dacht ik daar ook regelmatig eens aan. Van, uh, ja, in ben eigen geval, verdomme, moest uh, Remco er niet zijn geweest, dan had ik met dit jaar tien koersen gewonnen, of, uh, of meer zelfs. En dan was ik uh, drie keer kampioen geweest. Maar ja, daar, daar koop je niks mee. Dat is, ik denk niet dat dat een invloed zou hebben gehad op mijn verdere carrière. Want uh, ja, bij de belofte was Remco dan uh, prof. En dan was ik belofte. Dus Remco was niet meer uh, bij, bij mijn concurrenten. En nu bij de pro's, Ja, bij de pro's uh, Uiteindelijk, ik wist wel dat we elkaar uh, terug gingen tegenkomen. Vroeg of laat. Ja, voor mij maakt dat echt totaal niet uit. Ik vind dat we gewoon als Belgen moeten appreciëren dat we zo'n goede renners hebben. Zo'n goede talenten. En niemand moeten vergelijken en iedereen zijn ding moeten laten doen.
0: Ja. En welke koers onthoud jij uh, of bewaar je de beste ja. herinneringen? Is dat de ISAR? Is dat de vredeskoers? Is dat toch de ronde van de toekomst waarin je derde bent geëindigd?
1: Ja, mijn beste, mijn beste herinnering was uh, de ronde van de toekomst. Maar ook toch mm -hmm. de konigingerrit van uh, de vredeskoers die ik heb gewonnen.
0: Ja, je wen was... je voor uh, Jean Poussin, hè, die nu bij AG2R ja. ja zit. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat was... Uh, een hele zware rit. Ook Akelsberg op um, Een hele lange beklimming. En we bleven over met, uh, ja, met vier of vijf renners. Uh, Maury zat daarbij, Andreas Leknesund, Jean Poussin en ik. Dus uh, we, waren, ja, we waren nog maar met vier renners. Ja, uiteindelijk was de laatste kilometer daar. Maury en ik hadden het eigenlijk perfect gespeeld. Marie had uh, aangevallen, alsof niets. En dan moesten zij achter Marie springen en dan bleef ik zitten. En dan op uh, 300 meter uh, ben ik dan aangegaan. Ja, en heb ik eigenlijk de sprintberg opgewonnen. En dat was voor mij ook een speciaal moment. Want ik had eigenlijk nog nooit in mijn leven echt een, een finale kunnen winnen. Ik won altijd alleen in de jeugd. Ik won altijd solo of zo. Maar nu was het echt een keer in een springberg een sprintberg op. Dus dat was voor mij wel een, een heel leuk moment.
0: Ja, goed. Laat mij eens de vraag stellen die je vaak is gesteld. En je hebt daar ook al heel vaak hetzelfde antwoord op gegeven. Maar dan komt eigenlijk het aanbod van team Sunweb. En dan staat eigenlijk wielerminnend Vlaanderen, België, op zijn achterste poten. Wat bijvoorbeeld ook het geval is geweest bij Standenwulf, nu zijn overgang naar AG2R. Maar als we tussen aanhalingstekens, dan een Belgisch talent hebben, een toptalent zoals Ilan van Wilder, dan blijft hij niet bij Lotto Soudal En dan gaat hij naar de Nederlanders. Nu, laat mij het al voor jou zeggen. Je hebt al een paar keer gezegd, kijk, die eerste kennismaking, het plan ook vooral, dat uh, Iwan Spekenbrink aan mij heeft voorgesteld bij Team Sunweb, dat sprak mij meteen aan. Je hebt ook al gezegd in dit gesprek, ja, ik moet ergens mijn buikgevoel volgen, waar ik mij goed voel. Mag ik daar dan uit besluiten, uit jouw keuze, dat je gevoel bij het profteam van Lotto-Soudal minder was? Of zijn ja. er andere redenen? Heeft het vooral met het plan voor de toekomst te maken dat je gekozen hebt voor Sunweb?
1: Ja, dat klopt. Ik kijk ook altijd op lange termijn en niet op korte termijn. Ik, ik durf echt al vijf jaar voor mij te kijken en niet volgende week of binnen twee maanden of zo. Ik kijk altijd veel verder voor mij ja bij het gesprek bij bij lotus had ik een iets minder gevoel en was er naar mijn kant naar mijn gevoel minder interesse voor mij en wat er wie kwam
0: dan dingen. heel concreet wie kwam dan van lotto bij jou was dat john le lange al was ja, dat Marc sergeant al uh,
1: dat was Jean le lange samen met Max sergeant en uh, kurt van der wauer wij zaten samen en mijn papa was daar ook bij en mijn manager ook en wat er dan uh, een gesprek en ja mijn gevoel was was tijdens dat gesprek iets minder. Ik merkte gewoon dat er veel minder uh, aandacht was voor de toekomst en dat het meer day-by-day day was en uh, ja, niet echt verder durven te kijken. Uh, oh ja. Ook minder kansen om te ontwikkelen als renner. Uh, naar mijn gevoel.
0: Zeg dus dan meteen van, ja, jij gaat mee aan de zijde van, van Tim Welles of Thomas de Gent naar uh, Romandië, Baskeland, maar vooral in dienst van waren het zo'n voorspellingen, terwijl Sunweb misschien al het plan had, kijk, we hebben dit en dat gedaan met Degenkolp, met Marcel Kittel vroeger, en kijk waar die ja. geëindigd zijn. Was dat het concrete verschil?
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon de ervaring dat de ploeg heeft met jonge renners. Ik ben overgegaan op mijn 19 jaar, op mijn 20 jaar, sorry, dus als is een hele jonge leeftijd om naar de post te gaan. Dus ik wou wel zeker zijn dat ze het mij niet zouden opbranden en het rustig zouden aanpakken. Sunweb had mij al een voorbeeldprogramma gegeven voor, uh, ja, voor 2020. Hoe dat zij het zouden zien en de jaren erna, hoeveel koersdagen, welk plan dat ze voor zich hadden, waar dat ze zouden willen staan met mij binnen vijf jaar. Uh, ja. Er was een uh, goede voorbereiding en uh, heel duidelijk. Dat spakt me veel meer aan.
2: Als ik in de schoenen moest staan van Kurt van der Wouwer, zou ik het ook gigantisch spijtig vinden als hij naar, naar een Nederlands team vertrekt. Maar ik zeg het nogmaals, onlangs nog een artikel gelezen dat het psychologische of de, de, de mentale weerbaarheid begeleiden en aansturen en, en triggeren is ook zeer belangrijk voor een renner. Is dat bij Sunweb iets beter of heeft hem daardoor iets comfortabeler gevoeld? Want ik denk qua voorwaarden, qua begeleiding, qua programma, dat, bij, dat hij bij Lotto ook wel de dingen kan doen die hij zou willen doen. Maar uh, ja, heel vaak zijn dat lange termijnvisie. Misschien een contract, ik dacht dat hij een contract heeft kunnen tekenen van drie jaar. En dat hij misschien bij Lotto maar twee jaar uh, zou kunnen tekenen. Misschien heeft dat meegespeeld. Uh, ja, het, zijn, het zijn factoren die, die op de renner... Of voor de renners waar hij hem goed bij voelt en heel vaak op inspeelt.
0: Voor Ilan van Wilder moet het leven als prof nog starten. Hij is amper 19 en een ronde talent. Klaargestoomd in de schaduw van Remco Evenepoel. Klasse te koop, maar hij blijft wel erg jong om prof te worden.
1: Ik vind, als je er klaar voor bent, zijn ben je er klaar voor. Eigenlijk mag leeftijd niet echt iets uitmaken. Het is vooral wat je, wat je capaciteiten zijn. Dat, dat moet je bepalen of je klaar bent voor de overgang of niet. Voor mij persoonlijk, uh, ik voelde mij klaar om uh, de volgende stap te zetten. Maar dat is niet voor iedereen. En mijn mening is dat tegenwoordig uh, veel te veel jonge renners te vroeg prof worden. Vooral de beloftecategorie overslaan vind ik een beetje onnodig. Ik zie niet in wat je verkeerd zou doen met één jaar bij de belofte te rijden en dan pas over te gaan. Ik, ik vind ook dat het, de verantwoordelijkheid ligt ook bij de renner zelf om te denken aan zijn carrière, om te nekken. Aan zijn ontwikkeling en zeker niet te snel te gaan. En als de nee. renner zelf voelt dat hij er niet klaar voor is, ook al krijgt hij een die contract onder zijn neus gesnoven, geschoven of zo. Uh, ik vind dat je echt heel, heel goed moet nadenken op, op dat moment en moet denken aan je ontwikkeling en aan, aan, aan je verdere carrière in plaats van op dat moment uh, aan een contract bij een profteam of, uh, of zelfs geld.
0: Ja, dat is waar, maar misschien dat jonge gasten denken van oei, die trein komt nu voorbij. Misschien val ik volgend jaar, dan passeert die niet meer. Dat het ook een, een soort van ja. Take, ja. take the chance by the moment is. Hè?
1: Ik begrijp dat ook natuurlijk, want kijk nu wat er is gebeurd met corona. Uh, er is eigenlijk een heel seizoen en dit seizoen eigenlijk ook nog half en half verloren gaan, denk ik. Het uh, is mm -hmm. dus eigenlijk een heel jaar kansen dat gewoon is weggevallen voor uh, jonge renners om hun troon waar te maken. Dus ik begrijp dat heel goed, dat het wel eens zou kunnen tegenslaan, dat je misschien niet meer die aanbieding zou kunnen krijgen. Maar toch, ik vind dat je niet te snel mocht gaan in zo'n beslissing.
0: Ja. Dan begin je vorig jaar als prof aan je seizoen in de Algarve. Dan ga je op weg naar uh, het startblad. moet je daar eigenlijk al goed kijken waar je je kribbel kan zetten. Want die, een collega had die bijna op jouw naam gezet. En dan word je meteen tegengehouden door collega Renaat Schotten. En word je al geïnterviewd.
2: Ilan van Wilder, je allereerste echte profkoers? Ja, dat klopt. Ja. Ach, ik sta hier toch wel uh, met uh, een patatesia. klein hartje,
1: maar ik heb er wel zin in. Je... Yeah. Eerste grote afspraak, grote afspraak. Wat een veld hier, wat een deelnemersveld, veel kwaliteit. Ja, het is direct een heel mooi rondje om mee te beginnen, mooie mooi deelnemersveld. Ik kan wel naast wat grote namen mogen rijden, Het is wel een speciale ervaring. Met welke verwachtingen ga je in dit uh, sterke veld van start? Uh, ik heb persoonlijk geen verwachtingen, uh, het is mijn eerste koers bij de grote jongens. Ik laat het gewoon op me afkomen ga zo lang mogelijk proberen volgen op de twee tappen bij Akelsberg op. Beetje, dan zien we wel waar het eerst strand. En wat hoop je dit seizoen te verrichten? Uh, al wat dingen laten te zien, een paar flitsen, waar dat de mensen denken van oké, okay, daar zit iets in.
0: Daaraan merk je, ja, men volgt mij, hè? want een andere neoprof, ja goed, uh, dat passeert. Maar Ilan van Wilder is dan op dat ogenblik als debutant neoprof toch al een naam die in de gaten wordt gehouden. Anders wordt hij niet geïnterviewd. Uh, bekijk je dat ook? Heel nuchter? Of doet dat dan toch iets met je? Zorgt dat voor een extra streepje stress? Of uh, hoe benader jij dat? Of heb je dat benaderd vorig
1: jaar? Ik bekijk dat inderdaad wel vrij nuchter. Dat is, allee, dat is wel plezant dat je wat aandacht krijgt en ja, dat je gevolgd wordt door de wielerwereld. Ik vind dat heel fijn, uh, maar dat zorgt niet voor extra stress voor mij.
0: Nee, dan komt corona. Dat is, als, dat is voor iedereen natuurlijk... Uh, Zeer erg in, in binnen zijn of haar context. Maar hoe heb jij die maanden overbrugd?
1: Ja, dat was. Uh, in het begin was dat heel moeilijk voor mij. Toen het nieuws viel dat alle wedstrijden werden afgelast door uh, corona, zat ik op stage in Spanje, juist uh, om mij klaar te stomen voor uh, Strade en uh, de volgende wedstrijden. Dus ik was echt wel. Uh, ja, ik keek er wel naar uit om, uh, om verder te bouwen op, op de vorm die ik al had in Algarve. Maar dat is dan allemaal in het water gevallen. Dus dat was heel jammer. En ik vond het toen heel eventjes moeilijk om uh, mijn motivatie erin te blijven houden. En ja, blijven te trainen elke dag opnieuw. Zonder doel, want er was echt letterlijk geen doel voor maanden. Bij Team Sunweb is dat echt fantastisch goed aangepakt. Bij elke renner. We hebben eigenlijk gewerkt met bepaalde blokken. En dat waren blokken van uh, twee, drie weken. Dan was er een onderhoudsfase, waar dat er uh, rustige basistrainingen werden uitgevoerd, om het lichaam wat uh, rust te gunnen. En dan gingen we naar de basisfase. Daar werden uh, ja, iets wat langere duurtraining uitgevoerd. Dat was ook een fase van twee weken. Dan een intensievere fase, dat was ook een fase van twee weken. Daar werd er al wat meer intensiteit in gebracht uh, een paar blokken. En dat was er een focusblok van één week en een half, waar dat je eigenlijk elke dag bijna uitgeperst werd en echt elke dag uh, hard ging trainen en uh, veel uh, specifieke wedstrijdblokken deed op uh, basis van je werkpunten. Voor mij was dat dan mijn sprint en, uh, en mijn punch. Maar mm -hmm. ook vooral je goede waardes uh, blijven hoog houden. Dus uh, die lange waardes, die tijdritblokken, daar heb ik ook veel op liggen trainen tijdens de corona. Dus ik heb, ik heb eigenlijk mijn motivatie door die trainingsperiodes goed kunnen volhouden. Omdat ik altijd wel iets had om naar uit te kijken. Ook na mijn focusblok had ik dan drie, vier dagen platte rust dat ik eigenlijk vrij had. En ik keek daar altijd naar uit. En zo heb ik eigenlijk mijn motivatie heel gemakkelijk kunnen behouden.
0: De ronde van de Eind, dat, is, dat was eigenlijk jouw comeback, maar die van velen.
1: Wat vond jij zelf
0: persoonlijk van? Want als ik dat van op een afstand bekeek vorig jaar, daar is gigantisch hard gekoest tussen de roogletje, de Bernals van deze wereld. En ja, dat leek mij eigenlijk geen cadeau. Ook al eindig je daar als vijfde in, in, die, in dat jeugdklassement. De jeugd, eh, achter onder meer Almeida, die nadien nog geschitterd heeft in het Giro natuurlijk. Maar ja, was dat niet een beetje te zwaar? Of hoe heb je dat ervaren?
1: Ik was eh, voor Tour de Ly was ik eh, op hoogte stage geweest in Oostenrijk met de ploeg. Dus ik kwam uh, ook terug van hoogte Dus dat was ook een beetje afwachten hoe mijn lichaam uh, daarop ging reageren. En het was inderdaad een verschrikkelijk zware wedstrijd. Uh, met eigenlijk toerniveau. Uh, alle renners die de Tour de France gingen rijden waren daar. Dus dat was een super zware wedstrijd. Uh, maar een, ook een hele mooie wedstrijd. Ik denk dat ik in de, in de eerste pijgriet uh, was ik vrij dicht geëindigd tussen de favorieten. Uh, dus dat was voor mij ook wel. Een rit dat ik, uh, ja, dat ik heel leuk vond en waar dat ik eigenlijk mezelf ook een beetje heb verrast. Maar ik denk dat ik daar ook wel een beetje te diep ben gegaan. En de dag erna was ik niet genoeg hersteld en heb ik daar wel uh, uh, heel hard afgezien. En uh, een beetje een terugslag gehad van de dag ervoor. Ook door de warmte. Het was uh, 40 graden in die wedstrijd. Dus het herstel was ook uh, veel moeilijker. En ook mijn eerste wedstrijd sinds uh, maanden. Dus ik had geen wedstrijdsritme. Dat was een goed moment, gevolgd door een, uh, een slecht moment voor mezelf. Uh, een heel zwaar moment, maar uh, we zijn er sterker van geworden. Dat is het voornaamste. Ja.
0: Je had het net over stage. Hoe reageer jij erop, op hoogte? Goed?
1: Ik reageer er wel goed op. Uh, ja. Ook uh, tijdens de hoogtestage zelf uh, heb ik geen uh, klachten of zo. Of, uh, Blijft mijn zuurstofniveau vrij hoog in mijn bloed. Dus uh, dat is ook wel goed. En ik pas mij heel snel aan aan, uh, aan de hoogte. Dus uh, ik denk dat dat op termijn wel uh, een, interessante, uh, ja, een interessante trainingsmethode kan zijn voor uh, in topvorm te komen.
0: Ja, ja, dan tussendoor eigenlijk. In uh, het midden van het seizoen, zeg maar, komt dat Europees kampioenschap daar bij de belofte tijdrijden. Sta je op het podium voor bijvoorbeeld een, een Tom Pitcock. Dat was, dat was lekker, hè?
1: Ja, dat was een, uh, een hele goede tijdrit van mij. Ook niet alleen de uitslag, maar ook gewoon de, de tijdrit zelf. Uh, dat was de beste tijdrit van mijn leven. Ik had ja. de stress heel goed onder controle. Ik stond eigenlijk uh, met niet veel stress aan de start. Ik was op mijn gemak. Ik kon goed in mijn houding blijven. Ik heb de tijdrit perfect ingedeeld. Mijn bochten waren perfect. Mijn lijnen waren perfect. Mijn gevoel was heel goed. Uh, mijn vermogen was het hoogste dat ik ooit heb getrapt in een tijdrit. Dus uh, alles was gewoon perfect die dag. Alles liep fantastisch goed.
0: De grootste ontgoocheling van vorig jaar, ja. De Vuelta, vermoed ik. In de bevoorrading geeft onze landgenoot en toptalent Ilan van Wilder op met knieproblemen. Hij was de jongste renner aan de start en hoopte op een goed eindklassement. Wat is daar gebeurd, Ilan? Want ja, rit nummer één, opgave met kniepijn... Leg het eerst zelf eens uit, wat, wat is er eigenlijk gebeurd?
1: Ik had eigenlijk al uh, uh, een tijdje voor de Vuelta, sukkel ik al een, uh, een tijdje met mijn knie aan de Pace. Uh, en ik heb dan ja, samen met de ploeg uh, overlegd wat we gingen doen en wat er dan besproken om toch uh, te proberen uh, de Vuelta te rijden. Mm -hmm. uh, maar ik voelde eigenlijk al snel dat, uh, ja, dat dat een verloren zaak was en dat dat niet ging lukken. Ik wou het niks forceren, ik wou het zeker niet erger maken met de toog op volgend jaar. Dus uh, ik heb dan heel, heel snel beslist om, uh, om er de project te geven.
0: Ja, want dat was eigenlijk wel was een heel mooi project. Het waren vijf debutanten, denk ik, vijf jonge gasten die voor het team naar de Vuelta gingen met, met drie jongens die wel ooit al eens een grote ronde gereden hadden, maar de rest niet. Dus het was alleen maar leren, leren, leren. Je keek er enorm naar uit, samen met bijvoorbeeld Tijmen Arendsman die dan wel een, een goede Vuelta heeft kunnen rijden. Ik voelde wel al iets. Is het dan ja, de topsporter in jou die gezegd heeft, we zullen het toch maar proberen? Heeft de ploeg jou te weinig afgeraden om te gaan? Of uh, waarom ben je dan nou toch gegaan, ondanks pijn?
1: Omdat we, we zaten ook wel een beetje in een, uh, in een, in een crisis van, uh, van, ja, van het aantal renners dat we nog over hadden, over reserves. Ja. Omdat het, uh, het was een heel raar seizoen op dat moment. Uh, de van Vlaanderen moest nog komen. Er waren jongens die uit de tour kwamen, uh, die heel veel hadden gereden. Ja, ook met de, met de Giro, uh, dat ook bezig was. Dus dat was echt heel moeilijk. Heel veel jongens waren aan het aan 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 rijden. En er waren ook al een paar jongens zoals uh, Hirschi. Dat hun off-season al hadden ingezet, omdat ze een heel druk programma hadden gereden. Dan ook een paar gekwesten, een paar zieken. Het dus wat eigenlijk gewoon niemand over om uh, mij om te vervangen. Ah ja. uh, dus dan hebben we het onderling uh, besloten om het toch te proberen te gaan, te starten. En uh, misschien dat het nog uh, zou beteren met wat opvolging van de arts en de fysio de ter plaatse. Ja, te vergeefs.
0: Ja, hoe groot is die ontgoocheling geweest?
1: Ja, vrij goed. Ja. Uh, mentaal, mentaal was dat toch wel uh, niet zo leuk voor mij. Mm -hmm. ja, dat kan
0: ik volledig staat... begrijpen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ik heb hem al genoemd, een, een Tijmen Arendsman bijvoorbeeld. Generatiegenoot van jou, ook al is hij een jaar eerder geboren, maar in de maand december, dus zoveel schelen jullie niet. Maar die rijdt dan een geweldige vuilte als debutant. Een paar keer ja. Ja, finales aan de zijde en, en tegen Tim Welles. Dan kan ik mij, en dat is ook volledig des mensen en heel normaal, maar dan kan ik mij wel voorstellen dat jij thuis hebt gezeten uh, in het slecht Nederlands, je kas op te fretten. Hè?
1: Ja, inderdaad. Want uh, ik ken Thijmen ook heel goed, dat is een uh, goede vriend van mij. We hebben eigenlijk, in voorbereiding op de Vuelta, op de hebben we eigenlijk samen uh, heel, ja. heel veel samen getraind. Uh, bijna dezelfde trainingen gedaan. We hebben samen afgesproken uh, om in de Ardennen te gaan trainen. Mm -hmm. Daar kwamen we samen op een punt en gingen we daar uh, een mooi ritje doen. Daar hebben we echt veel gedaan. Veel samen getraind. Uh, en dan zie je dat die dat, dat, dat zo heel goed doet in de Vulta. een super Ja, dat, dat heeft thema wel iets. Ik vond dat heel jammer eigenlijk. Ik was blij voor hem natuurlijk, maar ik had daar het liefst ook uh, willen schitteren. En
0: bij wie kan je dan terecht? Is dat ook bij dan een psycholoog of psychologen van het team? Zoek je dan, wil je dan eigenlijk het liefst met rust gelaten worden? Wil je er zelf dan uitkomen? Klinkt wel zwaar, maar je weet wat ik wil zeggen. Ik kan je dan te raden gaan? Uh, bij je thuis, bij ja, ja, hoe doe je dat?
1: Ja, vooral wat dat voor mij het beste werkte, dat was gewoon dat ik een beetje gerust gelaten werd en, uh, en dat ik een bepaalde periode niks meer uh, te maken wil hebben met, met wielrennen. Ah, ja. Dus ik keek geen, geen wielrennen meer op tv. Ik heb de wereld dan niet gevolgd, uh -huh. enkel de uitslagen bekeken, maar ik heb niet live gekeken. Ik heb ook, ik heb ook zelfs de Giro niet meer uh, bekeken. Ik heb uh, eigenlijk. Geen enkele wedstrijd meer bekeken in die periode. En gewoon allemaal dingen gedaan dat niks te maken hadden met, met weerrennen. En dan ook gewoon genieten van, uh, van mijn offseason. Ja. En ook vooral al beginnen denken aan, aan mijn revalidatie uh, samen met de kiné.
0: Wat heb je dan gedaan om terug uh, zin te krijgen in, in normale dingen, zeg maar?
1: Ja, ik heb gewoon twee weken uh, niets gedaan, niet op mijn fiets gezeten. Gewoon uh, gaan wandelen. Uh, we hebben een hondje sinds kort. Uh, ik heb me daar ook wat mee kunnen amuseren. Uh, een pupke. Mm -hmm. En ja, met mijn ouders, met mijn vriendin uh, gaan wandelen. Uh, van alles doen, uh, bakken, uh, pannenkoeken maken. Het hoofd
0: leegmaken eigenlijk.
1: Ja, genieten van de kleine dingen. En dan, uh, wat dat voor mij ook heel motiverend werd, dat was gewoon. Vol goede moed terug beginnen aan de revalidatie van mijn knie. Ja, terug hard beginnen werken aan die knie.
0: Maar het is toch niet simpel, hè? Want ja, je, kun, je kan zeggen van er zijn veel mensen die blessures hebben, sporters of, of in het alledaagse leven. Mensen die ook wel tegen tegenslagen aankijken. Maar een slot van rekening ben je nog piepjong. Dan komt zo een tegenslag toch wel uh, op, je, op je pad. En ga dat maar aanstaan, zeg ik dan altijd. Ook, je bent jong, je wordt niet verondersteld om al superveel ervaring te hebben in het leven om daarmee om te gaan. Ja, doe het maar. Hè. Dat zijn toch dingen wat, die de buitenwereld niet echt ziet en die het zwaar nee. maken.
1: Nee, inderdaad. Uh, voor mezelf, ik kan het voor mezelf wel redelijk goed relativeren, de tegenslag die ik heb gehad. Maar wat ik altijd uh, moeilijk vind, dat is dat ik veel mensen moet teleurstellen uh, op die moment. Uh, ik stel niet graag mensen teleur, zeker niet. Ik wil altijd het beste voor iedereen. En ja, onvrijwillig, onrechtstreeks heb ik veel mensen teleurgesteld. Ook al kon ik er niks aan doen, ook al was het een blessure, er waren veel mensen dat toch wel iets hadden verwacht van mij in de VOLTA. En ja, als ik dan moet afstappen in de eerste rit, mm -hmm. dat, is, uh, ja, dat is zeker niet leuk.
0: Dat is heel eerlijk van jou dat je dat zegt, heel volwassen ook. Het feit dat jij dit nu al herkent, namelijk ik had er moeite mee om niet te kunnen voldoen aan verwachtingen van de buitenwereld. Daar zal je dan toch, denk ik, op een verloop van termijn moeten uh, proberen komaf mee te maken en toch meer aan jezelf gaan denken dan aan anderen. Hoe moeilijk het ook is, hè? Ja,
1: inderdaad. Ja, ik denk dat ik dat ook wel uh, zou moeten doen. Ik denk dat we als en ook wel uh, een harde kant moeten hebben. We mm -hmm. moeten uh, wel een harde mentaliteit hebben en een beetje een egoïst zijn, denk ik, als er uh, dat klinkt hard en verkeerd, maar dat is het eigenlijk totaal niet. Dat is uh, gewoon hoe dat weer eens in elkaar steken. Maar mijn karakter is jammer genoeg compleet het tegenovergestelde. Mm -hmm. Dus uh, ik ga dat af en toe wel eens moeten doen en uh, wat meer aan mezelf denken en uh, iets harder zijn.
0: Ja, en proberen op de juiste momenten, een het woord begint met een kleur en eindigt op een zak, te zijn. Bepaalde momenten om jezelf daar ja. tegen te wapenen.
1: Ja, inderdaad. Dat is... Ja. Ik ben, liever, ik ben dat natuurlijk liever niet, maar uh, ja. soms, uh, zoals ik al zeg, soms moet je echt als weer naar hart zijn en, uh, en echt een egoïst zijn om, uh, om het ver te schoppen.
0: Wat zijn dit seizoen uh, 2021 je doelen, Ilan? Waar kijk je naar uit? Wat staat op de planning dat je zegt van, hm, daar heb ik wel zin in?
1: Ik heb nu, vooral heb ik nu, uh, ga ik starten in uh, Oudvaar, uh, 19 tot 21 februari. Ik uh, vertrek volgende week op stage voor het uh, laatste trainingsblok en dan uh, ga ik mijn seizoen beginnen in vaar. En dan rijd ik eigenlijk heel weinig. Ik rij eigenlijk niets uh, in uh, maart. Dus uh, dat, ze, dat was vooraf, voor de wedstrijden werd afgelast, was dat ook al voorzien. Oh ja. Om mij wat tijd te gunnen, nog altijd voor mijn knie. We zijn op de goede weg. Uh, ik heb geen pijn meer op training. Uh, maar nu is het vooral belangrijk om die niet te versterken, om in de toekomst zeker die blessure niet nog eens te krijgen. Daar heb ik zeker nog heel veel tijd voor, om uh, daar verder aan te werken. En dan zal ik in april uh, echt beginnen met intensief te koersen, uh, zoals uh, ja, Brabantse pijl, uh, Waalse pijl, uh, Romandie, Dauphiné, dus... Ik heb zeker een heel mooi programma en ik kijk er heel erg naar
0: uit. Ja, ja. Je echte eerste grote ronde die komt eraan dit seizoen dan ook, normaal gezien?
1: Normaal gezien wel, maar dan denk ik ja, er ja, nog altijd vanaf hoe, dat, hoe dat corona gaat ontwikkelen. Absoluut. Uh, of dat alles gaat doorgaan, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Uh, van de ene dag op de andere kan er van alles gebeuren, dus dat kan ik niet honderd uh, zeker zeggen. Maar uh, ja, ik hoop dat natuurlijk wel.
0: Ja, wat vind je het mooiste truitje? Dat van dit jaar? DSM of Sunweb? Een beetje de oude Peugeot-kleuren van vroeger, zeg maar. Zwart-wit. Wat vond, vind je zelf het leukste?
1: Ik kan eerlijk zijn. Uh, in het begin vond ik het niet zo fantastisch mooi. Uh, mm -hmm. Omdat het uh, een aanpassing is. Want we komen van heel lichte kleuren naar heel donkere kleuren. Ja. Uh, dus het is een volledige omkeer. Uh, we hebben eigenlijk in een jaar waar dat de economie op zijn, ja, zijn geld ligt, zeg maar hebben we eigenlijk een nieuwe sponsor, nieuwe kleren, nieuwe voeding, nieuwe naam, nieuwe auto, nieuwe fietsen. Eigenlijk alles is compleet veranderd. Dus uh, even toch zeggen dat dat respect verdient naar uh, de ploegleiding van Team DSM, mm -hmm. in mijn ogen. Absoluut. Uh, de truitjes nu vind ik, uh, vind ik eigenlijk heel mooi. Ik vind ze met, vind ze met de dag mooier.
0: Ja, ja het, het doet terugdenken aan Team Sky, zeggen veel mensen van bij het begin, ja. st strakke lijn. Donker, toch een blauw accentje erbij. Het, is wel, het geeft wel, het is wel een duwtje voor het moreel, denk ik, als je op die fiets zit in, in zo'n pak, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is altijd leuk om ja. in, in, in mooie kleren rond te fietsen dan in lelijke kleren.
0: Ja. Ik heb niet eens een vraag gesteld over de protocollen bij het team.
1: Nee, inderdaad. Maar ik denk Want, dat, daar ook niet echt, dat dat ook niet echt super speciaal is. Dat wordt vaak uitvergroot in de media. Dat lijkt heel streng en dat lijkt uh, heel, uh, heel vreemd of uh, ja, een soort van dictatuur bij het hier in DSM, maar dat is het totaal niet. Uh.
0: Nee, mij lijkt het gewoon ja, wat afspraken zijn in andere teams, waar de ploegleider ja. heel snel zegt van uh, voor het podium, jongens, ja, even ja. je zonnebril op. Dat staat bij jullie gewoon in Dropbox, uh, kan je een pdfje bekijken ja. en, en dat is het, het enige verschil dat het iets gestructureerder of misschien feller gestructureerder is, maar ja, dat is, uh, ja, ja je hebt gelijk, dat is misschien ja. te fel opgeklopt.
1: Het is, het is nog altijd je werkgever en ja. uh, iedereen, iedereen heeft regels op zijn werk. Ik, ga, ik denk dat niemand kan zeggen dat hij geen regels heeft op zijn werk. Iedereen heeft regels op zijn werk. Dat is waar. In een wielerploeg, in een wielerploeg is dat. Hetzelfde. Langs de andere kant de wieler... hebben we
0: wel gezien, Ilan, en dat zijn mannen van voor jouw generatie, Edouard Teuns, Dumoulin, ook de ouderen, Bertha Bakker, die passen dan na verloop van tijd minder in dat frame. Hè? Het, het lijkt vooral te ja. passen voor, voor jonge gasten.
1: Ja, dat kan ik wel geloven. Uh, het, is, het is niet voor iedereen weggelegd. Uh, veel renners uh, houden er niet van, maar ook veel renners houden er wel van, ja. van de structuur. Het is ook wel wat dat bij jou als persoon past, of dat jij ermee kunt omgaan, dat er uh, veel regeltjes zijn. En, uh, langs de andere kant, veel regeltjes is ook goede structuur, goede ontwikkeling. Je wordt beter als renner. Ja, Als ik ouder ga worden, weet ook niet hoe dat ik dat ga aanvoelen. Dat kan ik nu totaal niet zeggen, want ik ben nog heel jong. Uh, maar dat zullen we op die moment wel zien.
0: Heb eens een glazen bol en kijk over tien jaar in die bol. Waar staat Ilan van Wilder dan als renner? Waar zou je in optimale omstandigheden willen staan? Als je terugkijkt en zegt van, nou, leuke carrière gehad.
1: Ja, ik, zou, ik zou zeker wel uh, willen uitgegroeid zijn tot de onderrenner. Ik zeg niet dat ik een Tour zou winnen, maar ik zou toch wel altijd willen meedoen voor de prijzen. Mm -hmm. Dat is uh, mijn, mijn doel. Ja, ik wil gewoon ontwikkelen in klimmen, tijdrijden. Ik wil gewoon een goede ronde renner worden uh, in de wedstrijden Altijd een goed klassement kunnen rijden. Misschien, uh, misschien eens winnen. Uh, maar ja, dat is zoals gezegd de glazen bol. Uh, ik heb die jammer genoeg niet. Dus...
0: Nee, nee, als je kijkt naar, naar uh, de geschiedenis van winnaars van grote rondes... Eh, noem ze maar op van Ino, Anquetil, Merks over uh, Indurain, Mannen konden en berg oprijden en tijdrijden en wat kan jij ja. ook beide. Dus je hebt twee wapens, ja. twee van de drie wapens in huis, ja, waarmee je toch wel naar een oorlog kan gaan de komende jaren.
1: Ja tuurlijk, tuurlijk. Uh, dat is inderdaad, dat hoort samen als rond en tijdrijden en klimmen. Dat is heel belangrijk. En, en ja, voorspellingen doen,
0: dat heeft weinig zin, want ja, daar wordt je ja mm -hmm. misschien later opgepakt. Maar dat stille stemmetje in je hoofd zegt dat, denkt dat aan een Dauphiné, aan een Baskeland, uh, Catalonië, denkt die ook ja. aan een grote, grote ronde van drie weken? Wat een Theo Gegenhardt kan, of een Jay Hindley, dat moet, uh, moet ik, Ilan van Wilder, ook kunnen wanneer ik vijf, 26 ben?
1: Ik, ik, denk het wel. Ja. ik denk het wel. Ik Ik zie, ik zie wel potentieel in mezelf en... Uh, ik heb ook wel uh, vertrouwen in mezelf dat, uh, dat ik wel dat niveau kan halen. Maar je weet nooit wat er uh, kan gebeuren in, uh, in een aantal jaren. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ik op dat niveau kan, uh, kan staan.
0: Mm -hmm. We gaan stilaan afronden. Het verschil tussen het, uh, het jonge kereltje, Ilan van Wilder, die moest worden aangeport door zijn vriend destijds van kom toch mee fietsen, uh, die het nog niet zo super graag deed, tot vandaag de professionele wielrenner. Wat is het verschil tussen, tussen beide personen? Het blijft natuurlijk dezelfde persoon, maar welke weg heeft hij afgelegd?
1: Als persoon denk ik ook uh, veel gegroeid. Ik heb veel meer zelfvertrouwen in mezelf. Al denk ik dat dat wel nog wel altijd beter kan. Maar dat wordt wel elk jaar beter en beter. Ik ben gewoon gegroeid als mens en gewoon ook als, als atleet. Niet, niet enkel als renner, maar gewoon als atleet zelf ben ik beter geworden. Dus ik heb wel een positieve evolutie doorgemaakt tot nu toe.
0: Ja. Beschrijf eens waarom je dit zo graag doet, dit vak. Wat, wat is je, je passie, het plezier dat je uit het fietsen haalt?
1: Ja, Dat betekent gewoon genieten van, uh, van de wedstrijden die je kunt rijden. En als je dan uh, een goede uitslag rijdt of een wedstrijd wint of uh, ergens goed eindigt, dus zo, die dat je krijgt, daarvoor doe ik het. Dat is, uh, dat is altijd immens fijn.
0: Tot slot, als uh, jongen van in de buurt van Brussel, in de omgeving. Anderlecht, vroeger supporter of een andere club? Of uh, niks van het voetbal? Ja. RWD misschien?
1: Nee, 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 Niks. Ik, uh, ik volg geen, geen Belgisch voetbal, dus uh, <laughs> ik, kan, uh, ja. ik heb geen, uh, geen uh, plug of zo in België dat ik, uh, dat ik volg. Ah,
0: nee. in, in andere landen misschien? Of uh, nee, Ajax in Nederland? Uh, ja, nee.
1: uh, ja, in, uh, ja ik, ik volg wel een beetje Barcelona, mm -hmm. uh, maar ik ben wel wat teleurgesteld de laatste ah, absoluut, tijd. Absoluut, uh, ja. ze, ze doen het eigenlijk heel, uh, heel slecht, zeg maar, dus... Uh, de ploeg die ze vroeger hadden, was toch indrukwekkend. En nu zijn ze zo aan het afdwalen van, uh, van de standaard die ze hadden vroeger. Mm -hmm. Dat is wel jammer. Maar ja, ik blijf ze toch, uh, toch volgen. Ja. Om,
0: uh, Ooit geweest in uh, Camp Nou?
1: Ik... Nee, nog nooit. Maar ik ben wel wel een plan uh, om er eens na naartoe te gaan.
0: Nou, voilà. Als je misschien eens een vrije dag hebt... Uh, ...na de ronde van Catalonië in de buurt bent, wie weet.
1: Ja, inderdaad.
0: Wie weet. Voilà, ja. ik vond het een, een heel fijn gesprek. We hebben dat uh, coronaproof gedaan via de laptop, dat kan tegenwoordig in deze moderne tijden, maar toch eh, ondanks het feit dat we elkaar niet konden zien, heb jij eh, op bepaalde momenten toch eh, je ziel blootgelegd en dat is eh, heel knap. Dankjewel, fijn dat je dit wou doen en we wensen jou natuurlijk ook namens Sporza en alle luisteraars eh, bijzonder veel succes in dit eh, nieuwe seizoen 2021. Dankjewel, Izan van Wilder. Dankjewel, graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Jonge Wolven, een nieuwe podcastreeks over jonge talentvolle renners onder de paraplu van Sportza Reageren kan uiteraard altijd via de bekende Sportza-kanalen en heel graag
2: tot een volgende keer.